0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz, ¿cómo estás? Muy buenos días, Diego, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, todo en orden. Aquí estoy en este momento en el Tigre, en Argentina, viendo el jardín, un poco de verde. ¿Vos dónde estás en este momento?
1: Eh, sigo aquí en Costa Rica, San Carlos. No veo para afuera, veo el monitor, pero ahora que miro para afuera, sí es un bonito día también. Bueno, y como siempre. Historia. Quiero aprovechar para, para recordar que tenemos los, um, las grabaciones de los podcasts, claro, si estás escuchando esto, pero también tenemos las grabaciones de los webinarios que hacemos todos los últimos jueves del mes y um, estás bienvenidísimo para participar. Eh, sigue Twitter, sigue Facebook donde los anunciamos y um, las grabaciones están todas disponibles en nuestro canal de YouTube.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y algo que tengas que anunciar de eventos que vienen, de cosas que están por llegar, de ¿algo?
1: Estamos en preparaciones, pero todavía no para anuncios.
0: Bueno, bien, bien, bien. Preparaciones, prepárense entonces. Bueno, y para hoy tenemos algo interesante, ¿no? Eh, hablamos de academia, hab habíamos hablado en algún momento de EdTech con el podcast con Randolph Kisling, pero siempre que pensamos en el sector educación hay muchísimos datos, muchísimos alumnos, muchísimas materias, muchísima información. Eh, y, y hoy vamos a tener el lujo de poder hablar con Roberto Parra de la Universidad Adolfo Ibáñez acerca de qué es lo que hace él y su equipo con, con estos temas de datos. ¿no? Estás interesado, Franz, algo vos que pasaste por el mundo de. Bueno, pasaste por varios mundos, pero algo en particular que te llama la atención de esto.
1: No, no. Con mucho interés de escuchar, porque sé que Roberto ha hecho muchas cosas diferentes. Eh, bienvenido Roberto al podcast de Atalatán.
2: Hola, cómo están? Gracias por eh, contactarme. Un lujo. Vamos a, Roberto. De hecho, Santiago
0: de Chile. Eso. ¿dónde, ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿En dónde? Santiago.
2: Santiago de Chile. Santiago de Chile.
0: Santiago de Chile. En pleno y verano. En, en pleno verano. ¿Y en cuál Adolfo Ibáñez? Eh, dónde, ¿Dónde? está ubicada la Adolfo Ibáñez para que la gente Subir. literalmente
2: está en la punta del cerro en Peñalolén, en Santiago Esa es como la hay, hay, hay dos sedes, otras están en Viña y hay otras sedes de posgrado también dando vueltas en Santiago pero la principal, la más grande es la, la de sede Peñalolén, donde estoy yo
0: sí, alguna vez me tocó subir hasta allá y tener una reunión con esa linda vista que hay desde ese lado, ahí en la Dolce Ibañez pero bueno,
2: sí, un es
0: envidioso lugar. por ahí sí, sí, sí es lindísimo, lindísimo Roberto, ¿por qué no nos contás ahora que, qué es lo que haces en la Universidad Adolfo Ibáñez y cuál es tu rol? Y ya después nos vamos a tu pasado, pero primero el presente para que la gente esté ubicada. Okay.
2: Sí, bueno, eh, mi rol principal es hacer la planificación en, en la universidad, que es como eh, definir la demanda de asignaturas que se van a necesitar en el año. Eh, una vez definida la demanda de, de asignaturas para los pregrados, es como. Asignar los horarios a, a estas asignaturas. Y, y para hacer todo eso, tenés que analizar un montón de información de los estudiantes. ¿Quién va a aprobar? ¿Cómo van a salir las tasas de aprobación? Porque la idea es no, no equivocarse en la estimación de curso, porque tú sabes que estimar, eh, no sé, necesito secciones de álgebra y yo digo 15, y de repente llegan los alumnos, inscriben y terminan siendo 10. Son cinco secciones que hay que cerrar y que son costos asociados. Entonces, la idea es. Eh, tener un buen modelo para que eso no ocurra y minimizar eso a que quizás sea cerrar una o no cerrar ninguna. Ese es el ideal. Eso es como lo principal y, y como eso es como, el, es como temporal, es decir, uno tiene que planificar para el semestre que va a partir ahora en marzo y luego en agosto, pero dentro del año que hago como súper ocupado va a estar haciendo un montón de cosas Asociado con los datos, pues hemos creado un montón de dashboard y sistemas de predicción para analizar a los estudiantes, de todo. O sea.
1: Roberto, de lo poco, de lo que yo sé sobre el tema, es que es un reto enorme, ¿no? El, el, eh, aún predecir quiénes vienen es, es muy difícil, pero aún después, el asignar los salones, el asignar los profesores, el crear todo el. el ¿Cómo lo llaman en español? ¿Cuándo tienes que ir a cuál clase?
2: El el, scheduling,
1: el... Eh, sí, exactamente, lo iba a decir en inglés, pero yeah. um, eh, eso, eso, es, eso es bien difícil. Todo eso es lo que estás cubriendo con, con tus análisis.
2: Sí, sí, sí. tú sabes cómo programar eh, metaheurísticas que uh -huh. se encarguen de, de resolver. O sea, hay infinitas soluciones para ese problema. Entonces tienes wow. que buscar la, la, la mejor posible dentro de todos los escenarios que, que hay y las restricciones que pongan las distintas unidades, y lo, lo analiza lo, cómo están avanzando los alumnos en sus planes de estudio, entonces también tienes que hacer combinaciones de tal forma de que todos puedan inscribir el máximo posible asignatura. Me muero
1: por preguntar más, pero para no adelantarme, ¿cómo, ¿cómo llegaste a trabajar con datos? ¿Cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo ahora?
2: Sí, bueno, yo creo que tuve la suerte de elegir bien al, al comienzo cuando empecé a estudiar porque partí estudiando estadísticas en la Universidad Católica del Paraíso. Y, y esa carrera, bueno, ya en ese minuto no la estudiaba mucha gente. De hecho, terminamos como tres estudiantes de esa, de esa carrera porque es compleja, eh, no es tan sexy como venden el Data Science. Eh, fue duro y ahí partimos con los datos y en ese punto como que tú era teórico, entonces tú no, no veías muchos datos. Entonces cuando uno ya empieza a trabajar y te empiezan a aparecer los datos, es que te doy cuenta que era mucho más simple de cómo te lo contaron, o al menos las técnicas que, que se usan eh, son más amistosas que, que todo lo que uno aprendió en, dentro de la teoría. Entonces ese fue mi primer acercamiento con datos y, y de hecho partí con hartas cosas entretenidas cuando comencé porque mis primeros trabajos fueron justamente, por ejemplo, con todo lo que es procesamiento de texto en un departamento de lingüística que tiene la Universidad Católica, ellos ya estaban como haciendo todas las cosas que, que al día de hoy se ocupan un montón, por todos estos temas de reconocimiento de, de la habla, de la escritura, estilos de escritura, ellos ya estaban trabajando en eso, y yo comencé a trabajar en ese equipo, que fue súper entretenido, porque me, me llevó el tiro a usar un montón de técnicas como multivariadas, redes neuronales, que estaban recién como saliendo a flote, Estamos hablando del principio de los años 2000.
0: Buenísimo. Entonces, de hecho,
2: como que no habían tampoco muchos, muchos software que, que implementaran, a no ser que, que uno comprara, no sé, un estadístico, un SPSS, o el R que estaba como recién naciendo, en esa época estábamos con S, antes que R, y, y ahí como los algoritmos estaban todos experimentales, uno tenía que entrar a construir sus propios algoritmos en base a la teoría que llegaban de paper. Y de ahí a la posición que tienes ahora en la universidad. No puede así porque, a ver, yo partí con eso y luego me llaman de no no la Adolfo Ibañez. Yo sinceramente no la conocía porque era universidad privada, entonces uno estaba muy encasillado en las universidades como tradicionales y de repente me llaman, oye, ¿no? necesitamos a alguien que vaya a ser ayudantía a la universidad y eso estamos hablando como el año 2002, 2003 por ahí. Y ya, yo partí a hacer ayudantías y era fuera entretenido porque ellos ya era todo aplicado. Entonces, todo el tema de hacer inferencias eh, era, era como un mundo, no, pese a que había estudiado estadística, pero lo había visto todo desde el mundo teórico. Acá haberlo aplicado a lo que se enseña en las ingenierías era mucho más sencillo, amigable y entretenido, porque ahora veis problemas con textos y datos, lo que lo hacía un, un área como mucho más social. Antes era como muy dura, muy, no hay números solo parámetros y letras griegas dando vueltas. Entonces ahora cuando ya tenías datos y, y, y comenzamos a trabajar con la gente y ver que entendían y podían ellos tomar decisiones con datos, eh, fue reentretenido. Entonces partimos haciendo ahí, eventías, ahí en la adolfo y y el rato ya de repente yo venía de, de enseñar como estadística computacional en la Católica y también en la Universidad de Santa María que está allá en valparaíso donde usábamos ese. Estaba recién saliendo R, que parece que salió con el año 2000 o, o poquito antes quizás, pero bueno, en esa época ya teníamos instalado ese en todos lados y partimos como levantando lo que llamábamos como laboratorio de estadística computacional que era, a todas las asignaturas típicas de, de estadística, le asociábamos un, un taller adicional que era de suelten las manos, eh, dejamos la deriva del lado y vamos a meter las manos al computador a ver cómo se hace esto eh, con números, haciendo simulaciones y empezar a hacer ejercicios todo eso con S y Linux en esa época entonces cuando yo llegué a la Adolfo Ibañez eh, los cursos de estadística me di cuenta que ellos no tenían eso entonces yo ya tenía el entrenamiento que había hecho la Católica, la Santa María y dije, Va, eh, partamos con un laboratorio de estadística computacional en, en la Adolfo Ibañez, y, y ahí ocupábamos, no R porque era muy duro quizás estaba recién naciendo y era mucha programación y ellos como eran ingenieros comerciales eh, partimos con SPSS que software como más amigable de, para, para hacer lo mismo eh, estadística que era otro software que había de, para los industriales y a la par también nació un proyecto que se llama LMC que era como el laboratorio de matemática computacional también estábamos asociados que era en vez de estar solo haciendo estadística vamos a modelar matemática con MATLAB MAPLE software típicos de, de eso y ahí como que nació todo un una dirección a cargo de, de enseñar eso, creo que fue como, estuve ahí entre el 2005 y el 2011. Perdón, haciendo una, una
0: interrupción ahí rápida, eh, Roberto, decías que venías del de R duro y el S duro, y empezaste a usar SPSS, MATLAB, eh, uh -huh. ¿Cómo era? ¿Para vos era, uy, no, esto todo empaquetado, listo? O, ¿O era lindo usar SPS en esa época cuando venías de usar, así, duro, codear vos los algoritmos de cero? O sea, cu
2: cuando uno ya tiene el, el... le encontró la gracia al programar, eh, te di cuenta que usar SPS o estos software eh, que están con interfaces bonitas, con los botones, que hace la pega, hace el trabajo, pero como que lo hace una vez, y tú quieres repetir a veces el trabajo... 100 veces, o que ocurra solo. Lo problema es que a las 11 de la noche el, el, el sistema va y calcule cosas. En estos sistemas no están así, porque está esperando que una persona llegue y apriete el botoncito y haga las cosas y lea la salida. Entonces eso es lo que uno empieza a echar de menos al tiro y para enseñar yo creo que está bien, porque uno está partiendo, no tienes tantas responsabilidades de, de hacer como esto de forma repetida todos los días, entonces, eso es lo que tú es lo primero que echas de mano. Igual todos estos sistemas eh, te dicen que traen su propio lenguaje también. Tú. El SPS se tenía un, no me acuerdo cómo se llama el lenguaje que tenía incluido, de script. Sí, yo lo usé también y se me fue, eh, pero creo que lo borré de mi mente. Bueno, en, en la sí. actualidad o en los, en los últimos 10 años cuando ya como que la llegada de ya fuerte de R y, y Python todos estos sistemas empezaron a integrar R y Python dentro de sus scripts, era como sí. que no me olvides, sigue siendo amigable y tengo la posibilidad de agregarte script como también pasó con, con herramientas como Tableau que también en algún momento pasaba que era súper es súper entretenido y sencillo de hacer eh, cruces para que salga un gráfico y tiene por detrás también la posibilidad de integrarle R y Python para, para hacer el script más avanzado es como la, la unión de lo, de lo simple con lo complejo en un solo paquete. Eh, eso, eso es lo principalmente que uno echó de menos cuando ya partiste en esos años con SPSS. Con o, o
0: no, entendido y buenísima la respuesta. Y dale, seguí, seguí con tu trayectoria porque quiero llegar a, a lo cercano al presente, lo que estás mm. haciendo, el equipo, el tipo de herramientas. Sí, bueno, hay,
2: hay como en, el, en el año 2011 fue cuando me invitaron a trabajar en en la unidad de pregrado de, de Adolfo, que es una área administrativa. Entonces ellos tenían el, el tema de que, que una persona que estaba trabajando ahí, que, que tiene una empresa de lo mismo que hago yo, eh, se estaba yendo a justamente a armar su, su, su negocio, y necesitaban a alguien que, que, que asumiera esos roles. Y por suerte nos conocíamos entonces, me llamó y as asumir esos roles que era justamente lo que estamos haciendo al día de hoy. Pues, eh, llevo más de 10 años haciendo lo que sería como la estimación de demanda de, de la universidad, haciendo la asignación de horarios eh, y analizando a los estudiantes en sus múltiples eh, fenómenos que generan datos. Buenísimo. Sí. En ese Alberto, punto eras ah, era chino. Yo nunca había hecho nada de eso. De hecho, ni siquiera en esa época conocía SQL. Porque uno, como cuando uno es estadístico puro, muchas veces tú sol, simplemente recibes los datos. Tú no estás preocupado de hacer las consultas ni nada. Tú. Te llega una planilla. típica un Excel, un CSV, un archivo de SAP, no sé, de, de cualquier otro sistema, pero te llega la planilla, lista ¿no? no era tema tuyo andar haciendo consultas. Entonces, cuando llegué a este punto, era como que, bueno, y aquí está la base de datos. Y fue es lo mejor, ¿no? en
1: realidad. Ah, interesante. Francis. ¿sí vas a preguntarle. Sí, perdona. Roberto, ¿yo, cómo, yo estoy buscando cómo llamas lo que estás haciendo ahora, porque, a ver, para entrar un poco en ese tema, yo, yo aquí en Notas puse eh, Scheduling y Planificación de Recursos. ¿Eso uh -huh. describiría lo que haces? Sí. Entonces, la, la primera pregunta que tengo sobre eso, ¿nos puedes describir, ya, ya lo hiciste al inicio, un poco qué es? Y lo que me interesa particularmente es por qué, por qué lo estás armando tú, por qué requiere tantas cosas a medida, porque uno se imagina con tantas universidades que eso alguien cree un paquete que, que compras y listo, y le
2: das. Sí, bueno, la realidad es que, que, que no somos muy estándares eh, respecto a otras universidades. Eh, y también somos una fundación sin fines de lucro entonces eh, ¿qué pasa con eso? es que uno tienes eh, muchas veces el, el la disponibilidad de, de dinero para poder estar adquiriendo software eh, empaquetados que a veces son carísimos porque la prioridad de eso de, de, lo que se, de las utilidades son invertir, reinvertir en los estudiantes, infraestructura y en los profesores entonces las áreas administrativas siempre están como eh, un poco abandonadas ¿eh? están en segundo plano, es ¿eh? como que contrato más personas y resolver a Fuerza Bruta, ¿ya? Entonces, por eso estábamos nosotros ahí como medio eh, artesanalmente, construyendo cosas, en, en esa época, cuando yo llegué, era todo con, con Excel y sus macros, o sea, eso salvó y construimos un montón de cosas, eh, en esa época era quizás era normal que echar a correr un, un script de, de Visual Basic for Application, y irte a tomar un café, o sea, esperar 20, 30 minutos a que llegara el resultado, porque como estaba a través de Excel, que es un camión, o sea, es pesado, daba su interfaz gráfica en, en desplegar alguna solución visual, que es mucho de lo que usamos, y, entonces, bueno, eso era normal en ese punto, quedamos felices con que el, al menos la, las soluciones que teníamos, eh, era una solución, porque la gracia es tener al menos una solución factible de las infinitas que hay. Eh, y, y ese era el mundo en ese, en ese minuto. Entonces, eh, yo no sé, en ese, ese punto, en Chile en particular, si habían soluciones eh, como locales, ahora lo hay. Digo, esta persona que está ahí trabajando con nosotros, que es Juan Pablo Mena, eh, él te armó un, toda una empresa de... Encargado de hacer lo mismo que hacemos nosotros, que es planificación, se llama Uplanner. Ellos están ahí ahora localizados en varias partes de Latinoamérica, están en Estados Unidos, así súper bien. Eh, claro, y ellos armaron un producto final, pues ellos lo venden y, y tienen ahora a varias instituciones que, que ellos apoyan a, a optimizar sus recursos. Nosotros continuamos bien. como con lo mismo, eh, pero más encasillado en el, en el mundo privado todavía, dentro de la misma Bienísimo. institución. Claro, pero entonces lo que
1: viviste más bien fue una transición de Excel a, a R. Sí. ¿Cómo,
2: ¿Cómo fue esa experiencia? <risa> fue súper entretenido en realidad, porque, bueno, a la medida que pasa el tiempo se van haciendo más complejos los problemas, nunca es más siempre la cosa. Siempre va a verse, en, y más con, con las universidades que siempre están buscando la innova, innovación. Entonces, tú, tú cuando armas un algoritmo está hecho para un contexto en particular, resuelve esto. Entonces llega el, el año siguiente y las autoridades vienen y no, ahora queremos hacer esta otra cosa. Y tú tienes que volver a actualizar tus algoritmos. Entonces, eso en, en Visual Basic eh, es, es complejo el lenguaje. Ahora yo, yo que trabajo full en, en, en R y Python, voy a ver lo, las cosas que están programadas en eso y es medio poco leíble. O sea, ahora cómo funciona R con, con las librerías que tienen, eh, uno ya no tiene que ni siquiera saber R. O sea, está clarísimo lo que está haciendo el algoritmo gramaticalmente muy bien hecho eh, y bueno, resulta que en ese punto entonces yo, yo, yo usaba S en algún momento ya estábamos usando R pero lo usábamos solamente para hacer cosas académicas es decir, enseñar estadística hacer simulaciones cosas así, o sea en algún punto yo me propuse si estará R a la altura de, de transformarse en un software como de ofimática, es decir, para hacer labores administrativas que es mucho de de cruces de información, te llegan muchas planillas de Excel, te llegan sábanas que vienen desde base de datos, no cumplen los formatos, entonces tienes que estar estandarizando. Y claro, o sea, mete eso a R, el primer reto era ya, ¿cómo sería un Excel? <risa> entonces, ya, resuelto cómo sería un Excel, habían varias librerías que lo hacían, eh, estaba todo listo. Después, en algún punto, ¿cómo no conecto una base de datos? Y también fue un, un reto de buscar la forma hasta que se resolvió, resuelto esas como pequeñas piedras de cómo se eh, leía la información ya el resto fue fue súper sencillo empezamos a reescribir todo lo que, lo que hacíamos, todas las limpiezas lo que llaman los lo TI como el ETL, la atracción eh, transformación y carga ya todo ocurría con un script dentro de R que, que hacía todo eso y se muera no sé, menos de 5 segundos lo que antes teníamos en media hora entonces, tras ver eso, es, nos transformamos full, full R para escribir eh, todo, todo. O sea, yo al día de hoy ponte, mandamos correos, correos, correos institucionales con, con R. Eh, quizá no es la herramienta necesaria porque hay otros sistemas que lo hacen, pero eh, es tan amigable que ya te, te permite conectar con, no sé, pues, hay servicios específicos para envío de correo, pero yo tengo aquí creada con Shiny la interfaz para que la gente escriba y, y le agrega automáticamente el, el header con el logo de la universidad, el footer con el, con el logo de la universidad y la firma, y todo eso ya está fijo. Simplemente la gente escribe y puede, por ejemplo, prefiltrar de antemano cuáles son los clientes, es decir, a quién le quieren enviar el correo. Que antes era, mándame el listado de los, a quién le quieres que le envíe el correo. Ahora yo tengo una aplicación que eh, simplemente la gente filtra, es como quiero los alumnos que sean de tal región, que tengan tal edad y que estén inscritos en tal curso, a ellos les voy a enviar el correo. Y eso es prefiltrar y enviar. Todo eso con R se conecta a una aplicación específica, en este caso yo ocupo Mailgun, que es un servicio de, de envío que se encarga ya como de encolar los correos y todo el tema. Y todo eso fluye súper rápido. Entonces empecé, empezamos a crear un montón de, de aplicaciones administrativas y digo, como es dentro del área administrativa, están muy votadas porque la gente se preocupa del core, que son los estudiantes y los profesores. Entonces, el área administrativa, que están acostumbrados a la fuerza bruta, fuimos entonces empezando a revisar todos sus procesos y a, crear, eh, a crearles aplicaciones que, que le pudieran ayudar en su labor. Entonces, en eso, en eso hemos estado entretenidos ya estos últimos cinco años, probablemente. Wow. Yo conocí, por ejemplo Bueno, una vez que ya, ya modernizamos todos con R eh, Y un montón de scripts Ya cuando teníamos un montón de scripts También se empezó a, a desordenar un poco el tema tenés que empezar a crear Como técnicas de ingeniería Para tener más ordenado todo el, el tema Aparece GitHub Y que también fue un, un regalo Así como tener la posibilidad de tener repositorios Y tener todo ordenado en, en línea Que nada se pierda eh, Fue el tema de que Aparece Shiny que eso apareció como en el año 2012, 2013, por ahí, no sé. No estoy muy seguro, pero fue por ahí. Yo en esa época ya, lo que venía siendo yo, que era como estadística mezclado con operaciones, eh, y, y todo lo computacional como que, era como, por decir como un estadístico computín, no sé. ¿Sí? Porque pueden haber muchos estadísticos que, que eh, no se meten a computador, están más metidos en la parte teórica o... O en otros tipos de sistemas. Y, y de pronto aparece esto del Data Science. Y yo me empiezo a meter. O sea, primero tenía la palabra Data. Entonces digo, ¿de qué trata esto de Data Science? Empiezo a ver un poco, empiezo a ver dónde habían cursos, de qué trataba. Y encontré un curso en Coursera, que era una especialización que había de, de un señor Joe parece que se llama. Eh, y que ahí justamente trataban R. Y dije, oh ocupando el, 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 el lenguaje que, que ocupo a diario. Y, y te, te años empecé a hacerlo, y ahí te presentan Chinese. Fue mi primer encuentro. Y fue como una explosión de posibilidades que se me abrió en la mente. De, porque yo, hasta ese minuto, todo, todo lo que hacíamos composicionalmente eran script. Es decir, yo lo llamaba como que son sistemas que funcionan en, en la Tierra. No están conectados a la nube ni a, ni a ninguna web. Funcionan simplemente en local. Y teníamos un montón de eso. Entonces cuando aparece China y que puedes montar un servidor y poner tu propia aplicación, que típicamente ellos te lo muestran para hacer cosas estáticas, es decir, hacer eh, gráficos, resúmenes, modelos, pero yo vi todos esos inputs y, y outputs que podías tener para armar aplicaciones administrativas. Y ya sabemos que es súper sencillo porque no requiere saber HTML, CSS ni JavaScript para poder construir. O sea, tiene listo un framework con las piezas esenciales para poder normarte millones de soluciones. Y dentro del contexto administrativo, como que no importa tanto que se vean bonitas las aplicaciones. Entonces, saben todas iguales, feas y funcionales. Pues eso era lo importante. Muy bueno,
0: Vale. Seguí, sí, porque está buenísimo escuchar ahí la, la historia de cómo fuiste viendo y cómo fuiste aplicando lo que, que veías. Tal vez la, la pregunta que tenía yo ahora es, ¿cuántas aplicaciones tenés? Vos debes tener ahí un universo de un montón de aplicaciones que estás publicando a un montón de usuarios. ¿Cuántas son? ¿Cómo manejás? ¿Cómo manejás toda la, la arquitectura y el mantenimiento de todas las aplicaciones que tenés hoy en día?
2: sí Bueno, todo eso fue una, una, una evolución igual, porque... Eh, como todo, eh, primero tenéis que demostrar que funciona, pues. O sea, hagámoslo en, en modo demo para ver que todo ande bien. Entonces partimos con, usando la versión de Chinese Server eh, eh, Open Source y ahí construimos varias aplicaciones. Entonces y eso estaba funcionando en mi computador de la oficina, o sea, también ni siquiera tenía acceso a que te me diera una máquina en eso porque estábamos jugando. Entonces, partimos construyendo varias aplicaciones que, que primero fueran relevantes para el negocio, o sea, que, que la gente que está en las alturas ahí, los jefes, vieran que en realidad es, es potente. En algún momento habíamos eh, probado con, con Tableau, que ya sabemos que es súper sencillo de utilizar, pero cuando tú ya lo quieres empezar a usar como en serio, es decir, que muchos usuarios ingresan, eh, los costos suben un montón sus versiones server no. yo sé que han cambiado harto su, su forma de, de pago pero en ese minuto era igual carísimo, porque tenías que pagar licencia por cada persona que quisiera eh, interactuar con algún reporte entonces lo partimos usando, lo encontramos genial armamos un montón de cosas, pero lo veían cinco personas entonces ahí cuando justamente nos cruzamos con shiny con y podíamos hacer lo mismo era más complejo que, que Tableau, que estaba todo listo eh, pero se podía. Entonces, eh, partimos, por ejemplo, no sé, pues, analizando la encuesta de evaluación docente. Antes, eh, no sé, pues, se tomaba la encuesta para los, para los profesores y pasaba como un mes antes que llegara el resultado. Había que descargar toda la información, estandarizar, hacer cruces, ordenar, armar un PowerPoint con 60 eh, fotos, quizás ahí dando vueltas, explicaciones y comentarios y eso un mes y quizás varias personas trabajando en eso eh, porque se paraba por carreras tú ves diseño, yo veo ingeniería yo veo negocios y así porque era titánico todo un mes haciendo un rebote entonces con, con la integración de Chaining entonces tú haces la misma acción, extraer la, la información desde la base de datos eh, haces todas las la, la transformaciones necesarias la limpieza y publicas y eso ahora eh, demora un día. De hecho, si pasa más de un día ahora me reclaman, oye, ¿dónde está la encuesta? O sea, pasamos de 30 días o más a, a un día, eh, es increíble. Esos son los hombres que, que en general las instituciones a veces no, no, no toman muy en cuenta, no miden cuánto tiempo se están ahorrando con, con pequeñas soluciones. Es como el tiempo perdido en reuniones, o sea, nadie si uno valorizara cuánto vale la, el valor hora de cada persona que se junta a las reuniones, quizás no haríamos tantas reuniones. Son Cosas que, que no costan. entonces eh, Empezamos a levantar varias aplicaciones que fueran como relevantes para el negocio, como la encuesta, ver reportes de notas, ver al tiro cómo estuvieron las tasas de, de aprobación de todas las asignaturas, y ahora que podía acceder de forma instantánea, con un par de filtros ya tenía acceso a todas las asignaturas de la universidad, porque el sistema que, que, que generalmente hay no, no, no viene con, con reportería integrada. Entonces, era como ir cargando una página de un curso, esperar un par de minutos, se despliega la información, retroceder, volver a cargar otros cinco minutos para ver otra asignatura, y así tiempo infinito gastado. Entonces, ahora teniendo un, un, un dashboard hecho en China y eso eran filtros y era cosa de minutos. Entonces, todo eso lo teníamos montado en el Cheney Open Source y funcionando en mi máquina. Entonces, la primera pedida fue, ya, ves que te, tenemos varios reportes que funcionan, te gustan, quieres seguir teniéndolo, eh, necesito que monten esto en una máquina ya más eh, oficial, que dependa del departamento de TI, que sepa que está, va a estar encendida siempre, en una nube, no sé. No es mi computador que, si se corta la luz, todo el mundo se queda sin acceso al dashboard, o o cuando tenías el servidor eh, trabajando, tú tampoco puedes trabajar, porque te ocupan muchos recursos. Eran máquinas Roberto, virtuales dentro de un poder.
0: Dijiste algo interesante recién que es evolucionar para llegar al momento en el que querés formalizar esto, es pedirle algo a TI o pedirle algo a la institución para que TI lo tenga ahí. ¿Cómo fue y cómo es esa interacción con TI? Típicamente, como decías vos, Uy, quiero los datos, tenías que ir a TI a hacer un pedido, que te dieran acceso y te mandaran los datos para que después el, el departamento, alguien como vos o tu equipo pudiera trabajar. ¿Cómo, cómo, es ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa interacción entre lo que vos haces con los productos de datos y el departamento de TI para la infraestructura que necesites? ¿O sos vos quien maneja parte de esa infraestructura? ¿Cómo, cómo es esa dinámica?
2: Sí, y yo, yo creo que en mi caso como que resultó un poco más sencillo porque el rol que teníamos eh, de este trabajo era igual bien experimental. Pues, estamos probando heurísticas, eh, hay un montón de metaheurísticas para probar, eh, un montón de algoritmos eh, con data que no está estructurada como lo necesitan los algoritmos. Entonces eh, ya mi cargo tenía el acceso a la base de datos de vista entonces yo voy a hacer las consultas, lo único que tenía que hacer era aprender SQL, que fue como el, el trabajo del, de cuando llegué, que por suerte SQL es súper amigable, y, y para, el, para quien no ha aprendido SQL nunca, meta métase un par de ejemplos y ya lo va a tener todo clarísimo. Eh, resulta que, como ya teníamos el acceso a las vistas, eh, eso fue como check resuelto, entonces ya teníamos el acceso a la información. Yo creo que más más problema tuve quizás con el descubrir cómo era la integración con, con R cómo era la integración con, con Python cómo era la integración con Tableau todos esos sistemas ya vienen listos para Tableau lo hacemos mucho más sencillo porque tiene una interfaz gráfica y es pone los parámetros y lo hace pero en R tenías que averiguar cuál era la librería que funcionaba ad hoc a lo que tú tenías en nuestro caso usábamos SQL Server y era encontrar los drivers y todo ese tema que ya es como súper sencillo porque ya lo he hecho un millón de veces y ya no es tema Pero en ese minuto Cuando te desconocías Por completo Cómo configurar Los accesos A una base de datos Es como que Te tienes que poner A estudiar un poco de, de cosas de tipo Cómo funcionan Las máquinas Cómo funcionan Las conexiones Las redes Todo eso Sirvió un montón Porque de a poco Como que Sin querer Queriendo Te fuiste Metiendo En el área TI, Leyendo eh, Cómo funcionan Porque tú estabas ahí solo O sea Cómo monto Una máquina virtual y tocaba Linux en tu día. Entonces, estaba ahí trabajando con Windows, con Mac en mi caso. Eh, entonces, tuvo que aprender un montón de cosas ahí, como de, de la terminal, de Batch, eh, que sirvieron un montón al día de hoy. o sea Ahora lo ocupamos full eh, y es esencial. Eh, para lo que hace un data science o lo que hace un ingeniero de datos. O sea, es vital manejar toda esa herramienta, pero en ese minuto estábamos recién dando los primeros pasitos sin saber que íbamos a ese punto. Y como ya teníamos los accesos, entonces lo, lo secundario, o lo que no teníamos acceso es justamente escribir. Entonces cuando tú quieres hacer algún cálculo, y a lo mejor se lo quieres publicar a un estudiante o a un profesor, y quieres que te aparezca en el sistema que, que tiene la, la universidad, es como que, oh, no tengo acceso a escribir. Entonces cómo se lo publico es, bueno, armamos tu, tu propio dashboard, pero te queda como fuera de la aplicación principal, la, la aplicación oficial. Y eso es eh, más bien... En, como los problemas con, de integración con el table. ¿Cómo meto los resultados de R o de Python dentro de la aplicación legacy que, que está instalada en el CERN? Sin que ellos se compliquen, porque eh, primero esos sistemas que tienen acá se manejan con c por ejemplo. Uno podría integrar shiny eh, por ejemplo, con un iframe, pero es poco seguro. Eh, ahora, Ahora es más sencillo eso porque ahora está Plumber, por ejemplo, y a través de un, un API simplemente le envía, él te consulta, tú le envías de vuelta el resultado y, y lo integra. Pero esos fueron lo, los principales problemas que tuvimos en, en un principio porque yo creo que más que pasar por el dataí, ahí, tenés que hacer que la gente, de los jefes, tengan la confianza en el, en el producto y en la solución para que el ahí simplemente lo tenga que implementar. Como que las áreas no tienen poder de decir qué hacemos o qué no hacemos en el negocio. Es más bien que llega alguien del negocio y te dice queremos que esto lo implemente. En ese caso fue eh, queremos que instalen Chinese Server eh, de modo oficial en una URL oficial en punto y que de esa forma eh, Roberto ya puede implementar su, su, su dashboard. Y ahí igual hicimos alguna, algunas cosas choras que fue como implementaron toda una interfaz gráfica que permitía eh, ver visualmente varias aplicaciones eh, de Shiny en una grilla. Y se lo guiaban a través de LDAP, así que ah, ahí logramos algunos truquillos de... que el Shiny Server eh, Open Source en teoría no te deja integración con LDAP. Eso es parte del producto pagado. Entonces nosotros logramos armar una interfaz intermedia que permitía que los usuarios se lo vieran y luego de eso les dieran la entrada al Shiny Server Open Source. Entonces, eso no. Sacado, eh. Se
0: han divertido bastante, veo. Sí. <ríe> sacando del jugo a los productos. Y, y hoy en día, ¿cómo es? Quisiera. Entonces, hoy en día, la, la infraestructura que tenés para poder operar todos los productos de datos con la, la formalidad ahora, con algunas cosas en TI, como dijiste, es. Usan Shiny eh, Server, RStudio Connect. Eh, sí, esa y... fue la
2: siguiente evolución Pasamos de, de, del open source Creamos un montón de aplicaciones Y eso ya tiene problemas Porque ya el open source No, no está hecho para pa Funcionar como bien en producción ¿no? O sea, hay varios trucos también Con eh, contenedores y, y ahí uno puede hacer otras magias Que te va a funcionar igual Es más complejo eh, Pero ahí convencimos de nuevo a la autoridad De que, oye, necesito la versión profesional y ahí pasamos al Chinese Server Pro, y justo estaba como recién naciendo eh, RStudio Connect. Entonces, ya el año siguiente de haber usado solo un año, Chinese Server Pro, pasamos a RStudio Connect, y RStudio Connect es otra cosa. Es un producto súper bueno, eh, muy amigable, donde tú ya como que te olvidas de varias cosas, de, como de infraestructura. O sea, tienes que pasar por la instalación del RStudio Connect, pero una vez que está instalado ya en alguna nube y funcionando, eh, todo el tema del despliegue es súper sencillo y amigable. Entonces, pasamos ahora ya a no estar como tan preocupados de, de la administración que está de nuestro lado, sino que solamente a construir aplicaciones. Y, y nosotros construimos un, un, una aplicación template que sirve como el punto de pie de inicio de, de cualquier aplicación. Pues se ven todas iguales, da un poco lo mismo porque son aplicaciones administrativas, eh, que ya vienen con su logo, las firmas, cierto eh, input, ya están establecidos. Entonces cuando alguien llega con una idea, oye, necesito hacer, no sé, por ejemplo, todos los días aparecen, aparecen problemas. De hecho, acabo de salir una reunión donde nos informan que va a haber un problema para, el, para, el, para la próxima semana. Entonces... Por ejemplo, ¿cómo levantamos un sistema de inscripción de asignaturas eh, de aquí al martes? ¿Sí? Entonces, eh, eso es hacer un formulario, un formulario donde ingrese el alumno, se puede loguear, eh, y vea todas las asignaturas que tiene la universidad y simplemente le haga clic e inscribir. Y eso lo guarda en una base de datos. Eso, después cuando uno ya ha hecho varias aplicaciones, te das cuenta que todas las aplicaciones tienen como la misma lógica. Tal es leer, escribir eh, actualizar, eliminar eso ya también funciona como un, una especie de template eh, entonces empezar a armar aplicaciones nuevas es como agarrar lo que ya está hecho todo está modularizado o sea, en la medida que te das cuenta que hay patrones dando vuelta ahí, patrones de, de construcción de, de, de aplicaciones eh, la vayan empaquetando y después armar una nueva, te digo, es rescatar esos diseños que ya están listos
0: y acá voy a hacer el malo porque se nos va yendo el tiempo, Roberto, pero me gustaría preguntarte, primero, ¿has ido hackeando? ¿Has ido yendo por el camino clásico? ¿no? Bueno, veo primero cómo hackeo, aprendo, hago, lo medio formalizo, paso a un producto que me permite escalarlo al próximo nivel. Eh, ¿Qué estás viendo hoy en día hacia adelante? Entonces, si, si estás parado en hoy, con lo que ya tenés como infraestructura y a la velocidad a la que estás creando y manteniendo aplicaciones con estos templates que mencionaste... Si pensás de aquí a dos, tres, cinco años, ¿qué cosas te están picando? ¿Qué tipo de herramientas estás probando? ¿Qué tipo de, de cómo, ¿Cómo pensás evolucionar lo que estás haciendo?
2: Bueno, ahora como estamos con RStudio Connect, y eso, para los que no, no lo conocen, no solo permite crear aplicaciones en R, sino que permite crear aplicaciones en Python también, y tiene varios frameworks aparte de Shiny, para poder construir aplicaciones. Entonces, eh, actualmente estoy como ocupando un montón, uno, uno nuevo de Python que se llama Fast API, eh, que es súper bueno eh, porque te, te ahorra la documentación y, la, y las, eh, ¿cómo se llama? La, las validaciones de los datos. Entonces te permite crear un, un modelo, ahí te tocó aprender, me tocó aprender un poco de programación orientada a objetos, que cuando tú trabajas en R no, no eres muy no es muy usual usar programación orientada a objetos, pese a que tiene clases, eh, más bien R tiene una, una forma bien particular de mezclas de varios paradigmas en, un, en una sola hoja. Eh, pero si quieres trabajar en Python bien y con estos frameworks, tienes que aprender programación orientada a objetos, entonces estamos integrando eh, estos otros frameworks que hay, que son más modernos que, que el que tiene R, por ejemplo Plumber, y, y eso te permite quizás desconectarte un poco de Shiny, o sea, Ahora puedes crear una aplicación en Vue, en React y conectarla a RStudio Connect a través de FastAPI o el mismo Plumber y, y ir avanzando con aplicaciones que son un poco más livianas para hacer simplemente una interfaz gráfica. Porque R es su fuerte que sabe hacer toda la matemática de fondo, pero si yo lo estoy usando para hacer alguna interfaz gráfica quizás no es su fuerte. Por eso que se ven todas como igual. En cambio si le paso un, un Vue eh, o estamos viendo ahora por ejemplo Flutter. Que, que está como avanzando Que permite hacer aplicaciones directamente en mobile En web eh, Y de escritorio eh, Todo el manejo de la lógica yo lo hago arriba Y arriba lo escribo en, en la nube lo, lo hago en R o Python Entonces Eso eh, te abre un montón de posibilidades Porque sabemos que todo el, Todos los lenguajes te, Pueden hacer todo Pero algunos tienen librerías más específicas que otros Para hacer ciertas cosas que son interesantes entonces eso nos está abriendo un mundo de posibilidades de lo que se puede hacer.
1: Yo tenía una última pregunta, Diego, antes de ir cerrando. Roberto, en todo esto, ¿trabajas solo o tienes un equipo alrededor o estás montando un equipo? Estamos montando
2: un equipo. O sea, siempre todo un equipo de, de, de una, otras dos personas que nos ayudan a con el teje de, de, de lo que yo no quiero hacer. Ajá. <ríe> como como te cuento, mi pega principal es como el tema de la, del scheduling. Entonces, yo, eh, o sea, trato de resolverlo lo más rápido posible y luego me olvido del tema porque estoy más interesado en estos otros temas. Entonces, eh, ellos se quedan haciendo un poco cargo de eso y también les digo que, o sea, para que ustedes estén libres de ese labor administrativo, tienen que crear sus propios algoritmos y sistemas que lo ayuden a esa pega administrativa para que no, sea, no les consuma todo el día. Entonces, ellos están trabajando también lo mismo con R-Python y, y haciendo también sus propias aplicaciones para que se integran con lo que estamos haciendo. Y, y en estos días estamos ya empezando a, a contratar a gente ya más del área de I o sea, algún experto en, en front que se encargue simplemente de hacer la gráfica y nosotros desde el backend le tiramos cosas desde R-Python y funciona todo perfecto. Eh, o el reto, contratando expertos en back que construyendo todo en error en, en Python y, y, y alguien se encarga de hacer eh, interfaces con Chainy. Chainy sí, sirve para todo, pero lo estamos usando varias cosas ya simplemente para el, para el tema de la interfaz, que es súper sencillo, rápido, y, y queda funcional. Al, rápidamente queda arriba en producción y queda, queda listo. Como, el, como las tareas administrativas son eh, muchas veces de poco usuario, eh, no tenéis que preocuparte de Mucho de temas de escalamiento ni de, O sea, que lleguen muchas personas Estamos hablando de resolverle problemas A personal administrativo Que a veces son 15, 20, 30 personas Entonces la solución ha servido Perfecto para, para ese tipo de, de equipo
0: ¿Tienen aplicaciones De cara a los estudiantes? De cara a, Porque eso sí sería un escalería un poco mayor no Es decir, el dashboard Con todas las materias que estoy De cara a estudiantes sí tienen también
2: cosas Sí, sí, sí ten, ten, tenemos varias aplicaciones de ese, de ese tipo. Eh, la, he, la he intencionado a que no sean como de uso masivo. O sea, no sé, pues, creamos todo un sistema para que los estudiantes pudieran... Que eso no existía y, y nació justamente por el tema de pandemia. Eh, la universidad funcionaba con todas sus labores de donde la, los alumnos van y se sientan a, a hablar con alguna secretaria para que les le resuelva lo que están solicitando. No sé, por ejemplo, quiero suspender este semestre entonces tenía que acercarse un mesón la secretaria eh, anotaba todo lo que estaba pidiendo y lo aplicaba entonces con pandemia y, y que todos nos fuimos a, al, al home office eh, tuvimos que crear rápidamente varias aplicaciones que, que reemplazar las labores administrativas en ese caso levantábamos todo un sistema que era justamente pasar solicitudes ahora suspender justificar eh, cambiarme de plan de estudio todo eso es eh, un solo formulario y funciona con Chain y con RStudio Connect, eh, y ha funcionado súper bien. Y digo que no es una aplicación masiva porque la gente no es que esté fanática, de no es como ir a, a ver YouTube todos los días. Es solamente cuando tiene necesidad de hacer una solicitud, se mete al sistema. Entonces, si tú lo vas monitoreando en el día, tampoco ingresan tantas personas en simultáneo porque no es una necesidad eh, de ocio. Entonces, como es, hemos creado varias aplicaciones que en realidad siguen funcionando, están disponibles para los estudiantes y para los profesores, y, y no, no son invasivas.
1: Buenísimo.
0: Buenísimo. Y yo creo que con eso sí, Franz, estamos en la bala, yo lo sé, este holandés es súper puntual. Mirá, Roberto, un lujo ver cómo fue esa evolución, todo lo que estás haciendo, cómo has hackeado, cómo has usado el open source y pasado los productos para escalar. Creo que... Esta charla da para estar tres horas más, pero esto fue una cápsula espectacular para quienes tienen que estar automatizando procesos y haciendo cosas interesantes como las que estás haciendo. Así que espero que nos juntemos en algún momento para usar esas guitarras que la audiencia no va a poder ver, pero en, esto es en tus ratos libres, en tus ratos. Tu trabajo formal es ser un guitarrista y un músico profesional, me imagino, por todas esas guitarras que veo ahí. Así que espero que nos podamos juntar a llamear y a seguir hablando
2: de estos por temas me. en un momento pronto. De todas formas bueno, ver, Gracias Roberto Chile, Nos contactan por acá Listo. Buenísimo,
0: gracias Que pasen
2: la vida. Gracias Gracias por
0: acompañarnos En nuestra exploración del mundo de ciencia de datos En este Data Latam Podcast
1: Cada dos semanas Encontrarás un nuevo episodio En datalatam.com o iTunes Si te gustó este podcast Déjanos comentarios en Facebook